0: Attention.
1: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, Fast Daily, jetzt. Warum ist Wimbledon so großartig? Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem zweiten Wimbledon Daily, Fast Daily. Weil, wenn man sich die Hände wäscht in Wimbledon, dann kann man das... Im Unterschied zu den US Open und zu den French Open mit warmem Wasser tun. Das ist nur eines der vielen Dinge, die hier besser sind als anderswo vom Essen, wollen wir gar nicht sprechen. Ich bin jetzt vier Tage da, ich habe vier, viermal den Lachs gegessen, das war großartig. Ich habe heute auch Erdbeeren gegessen, also gestern für mich, ähm, die nur 2,50 kosten. Das sind zwar nicht wahnsinnig viel drinnen, aber auf unserer Akkreditierung ist so viel Kohle drauf, dass man locker die Erdbeeren essen kann. Ja, apropos Kohle, bevor es losgeht mit unserem Recap und unserer Vorschau, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel: viermal zwei Tickets für die edp turnier in Hamburg. Äh, Hamburg geht los am 22. Juli und Kitzburg geht los am 29. Juli und zwar präsentiert, gesponsert wie auch immer von neobet.de. Da geht ihr bitte auf die Seite, registriert euch mit dem Promotion Code Tennis 1.0. Kleingeschrieben, Tennis 1.0 in einem durch neobet.de Damit nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und habt zusätzlich 10 Euro gratis Wettguthaben. Dann geht bitte im zweiten Schritt auf die Instagram-Seite, die ist neobet.de die einfach liken und wenn ihr dann noch was einzahlt, dann ähm, bekommt ihr auch noch, ähm, die, da verdoppelt sich die Chance. Ja, die Tickets sind äh, also wie gesagt 4x2 VIP-Tickets. Kitzbühel kenne ich, grandioso, fantastisches Essen, äh, lässiges Turnier, direkt neben dem Center Court, also man fällt aus dem Center Court raus und in den VIP-Bereich rein. Es ist fantastisch, also teilnehmen bitte, auf neobed.de gehen und mit Tennis 1.0 registrieren. So, der erste Tag also. Bisschen schwierig war die Wetterlage. Das erste Match, das ich gesehen habe, war Rublev gegen Max Purcell. Dachte ich, dass es ein bisschen enger wird, aber ich konnte es auch dann nach dem ersten Satz gar nicht mehr sehen, weil, ich, weil es mir einfach kalt war. Ich, es war der letzte Tag, der Montag, wo ich wirklich mit kurzer Hose dahin gegangen bin. So toll kann die Wettervorhersage gar nicht sein. Es war freaking cold. Und es war natürlich noch kühler und kälter. Dann bin ich im dritten Satz rübergegangen zu Taylor Fritz und Yannick Hanfmann, die auch auf Chord 3 gespielt haben. Ja, da wird es die Fortsetzung am heutigen Dienstag geben. Zweite Partie nach Holger Rune auf Chord Nummer 3. Zum Spielplan kommen wir gleich. Was war sonst noch los? Die meisten von euch werden es hoffentlich gesehen haben bei Sky. Ich habe auch wieder, also ich, ich liebe einfach Moritz Lang. Ich habe auch wieder ausreichend Zeit mit Moritz Lang verbracht, bisschen geplaudert, aber ganz schnell durch. Djokovic gewinnt natürlich gegen Kaschin. Dritter Satz war ein bisschen enger. Ja, okay, never in doubt. Dann Svitolina gegen Wieners. Vielleicht hat sie Venus für immer verabschiedet. Hat dann doch sehr alt ausgeschaut heute, fand ich. Äh, Svitolina weiter, 6-4, 6-3. Sinner, überhaupt kein Problem. Letztes Spiel am Center Court, müssen wir nicht reden. Schwiontek, auch überhaupt kein Problem. Kaspar Rüth verliert einen Satz gegen Laurent Locoli. Gewinnt dann aber trotzdem. Und was natürlich schade für das Turnier ist. Ähm, ja, Sophia Cannon, schön, dass sie wieder da ist. Äh, Australian Open Siegerin 2020, aber gegen Goff zu gewinnen... Wer uns öfter hört, weiß, ich finde Cory Goff fantastisch als Bannerträgerin für das Frauentennis. Sie spielt halt leider nicht genug Tennis. Ja, Da muss ich was ändern. Ich habe sie auch bei der Pressekonferenz gefragt, vor dem Turnier, ob das denn stimmt, dass sie mit Rick Messi zusammenarbeiten möchte. Und da war sie, sagt sie, ja, ihr Vater redet öfter, mit dem ist noch nichts fix. Sonst noch was von Belang. International Belinda Bencic hat gewonnen, das ist schön, die Belinda... Ist wirklich ganz, ganz nett. Uh, Rublev hat dann auch gegen Purcell gewonnen. Und damit zu der deutschen Beteiligung. Annalena Fritz haben recht schnell rausgegangen gegen Alicia Parks. Maxi Matra hat gewonnen gegen Borna Goyo. Schön, Maxi in vier Sätzen, hätte sogar in drei Sätzen gewinnen können, hat Chancen gehabt im Tiebreak vom zweiten Satz. Ist wurscht, ist weiter. Und dann das deutsche Duell, worüber wir gesprochen haben, wo es uns auch, worauf uns auch Michael Kohlmann vorbereitet hatte. Oscar Otte gegen Dominik Köpfer. Domi, also Dom, wie ihn Oscar dann in der Pressekonferenz immer genannt hat. Dom, nicht ganz fit, muss man klarerweise sagen, äh, fairerweise sagen. Das hat Oscar natürlich auch gesagt. Er weiß nicht genau, wie es ihm mit dem Arm gegangen ist, aber wurscht. Oscar hat gewonnen. Das ist super für Oscar, der ja wirklich zu kämpfen hat in diesem Jahr, aber jetzt hier die Quali geschafft hat, jetzt in der zweiten Runde steht. Und gegen Daniel Elai Galan auf Rasen, sage ich, das kann er gewinnen. Aber dann Pressekonferenz und da waren anwesend die Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung, es war dort äh, Tom Heberlein vom SED, es war André Antic vom Tennismagazin da und es war Lars Reinefeld von äh, der dpa da und ich habe aber Oskar mal schnell drei Fragen gestellt. Die hören wir uns jetzt an. Äh, Oskar, ich Gestern mit Michael Kohlmann gesprochen, der hat gesagt, wenn diese ganze Punkteverteidigungsgeschichte wegfällt, dann hat er schon erwartet, dass von dir ein, richtiges, ein richtig großer Rucksack abfällt. Und jetzt hast du drei Matches in der Quali gewonnen, das heute die erste Runde gewonnen. Wie viel wahres ist denn da dran?
0: Offensichtlich vieles. Wahrscheinlich war da ein imaginärer Rucksack vorhanden irgendwie im Unterbewusstsein, auch wenn ich selber jetzt nicht permanent darüber nachgedacht habe. Aber ja, ich habe fast alle meine Punkte verloren jetzt nach Halle. Stand 2.30 ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt aktuell stehe, ist eigentlich auch total Latte. Das Wichtige ist, dass einfach wieder viele Matches am Stück waren, viele gewonnen. Das hat einfach extrem gefehlt für das Selbstbewusstsein. Und deswegen bin ich jetzt gerade aktuell einfach nur mehr als happy, dass das weitergeht hier im Turnier.
1: Zockst du wieder so, wie du letztes Jahr in Halle gezockt hast? Also mit bisschen, mit bisschen viel Slice und bis ist das Selbstvertrauen wieder dran.
0: Ja, das, ist, das hat jetzt auch in Roampton von Runde zu Runde besser geklappt, dass mein Spiel sich einfach wieder entfächert. Ähm, die, diese Zockerei auf jeden Fall, die ist mehr da, da geht auf jeden Fall noch einiges nach oben, habe ich vorhin auch direkt, das war das Erste, was ich äh, mit beim Trainer-Nachmatch besprochen habe, dass da noch echt Luft nach oben ist, äh, so wie es letztes Jahr war, äh, von daher, klar, es macht immer mehr Spaß äh, zu gewinnen, als zu verlieren, das letzte Jahr habe ich gefühlt nur verloren, ähm, deswegen ist jetzt gerade einfach nur ein mega schöner Moment.
1: Kannst du eine Zeit noch ganz kurz, die Bedingungen, heute extrem erwähnt, es war kühl, mhm. fand ich draußen, wie was zu spielen.
0: Ja, wirklich zu spielen, auf jeden Fall. Ähm, ich fand, desto langsamer der Ball irgendwie kam, äh, beziehungsweise zweite Aufschläge waren so schwer zu retournieren, weil die so lange in der Luft waren und alles, äh, der Ball hat wirklich so geflattert, also ich habe gefühlt jeden zweiten Aufschlag, den ich mit der vorn retourniert habe, äh, habe ich irgendwie einen Arsch rausgestreckt und den Ball irgendwie nur versucht reinzuspielen und der ist dann auch wieder irgendwo lang geflattert, ähm, von daher war es sehr unangenehm, klar, die Lefty-Aufschläge vom Dom kommen dann auch noch dazu, ist äh, auch im Winter nochmal ekliger, wenn sich das so hier reindreht, das ist mal kein Rechtshänder. Ähm, deswegen Bedingungen. Ja, gut, kalt waren wir jetzt nicht auf dem Platz, aber ich habe schon gesehen, dass dann einige Jacke an hatten. Deswegen, ähm, was unangenehm war, war am Ende die Sonne von der einen Seite. Mhm. Da hat man auf der einen Seite gar nichts mehr gesehen, als ich bei 5-4 ausserviert habe. Klar war ich ein bisschen nervös, aber ich habe, äh, als die Bälle zurückkam, ich den Ball gar nicht mehr gesehen. Also der war auf einmal vor mir und ich war dann direkt in der Defensive. Deswegen von den Bedingungen her ähm, unangenehm, aber äh, war ja für beide gleich, deswegen eigentlich egal.
1: Ja, äh, Oscar also und äh, der spielt am Mittwoch wieder und sollte Janik Hanfmann heute gewinnen in der Fortsetzung der Partie gegen Taylor Fritz, dann spielt er auch am Mittwoch wieder. Das ist ein bisschen schade, also Janik hatte riesen Chancen. Im vierten Satz hat er bei zwei beide, war es glaube ich, äh, 0,40 gehabt bei Aufschlag von Fritz, hat insgesamt fünf Breakbälle, glaube ich, meine ich, gehabt. Also mindestens drei, aber ich glaube es waren fünf, hat er nicht nutzen können. Jetzt steht es 3,2. Im Fünften für Fritz. Die spielen, wie gesagt, die zweite Partie hinter Rühne. Und ähm, gewinnt mit der Rühne nochmal. Ah ja, gegen den Sportskameraden Lofhagen, von dem ich bis vor drei Wochen George Lofhagen nichts gehört habe. So, was haben wir heute auf dem Programm? Der Schlager aus meiner Sicht ist schon auf Court Number no. 2 um 12 Uhr. geht's los, auch bei Sky. Nämlich Dominik Thiem auf Court Number no. 2 gegen Stefanos Ostizipas. Dachte ich, dass es vielleicht ein größerer Platz werden würde. Dominik hat gestern schon, nein vorgestern schon, am Sonntag, seine PK gehabt, äh, leicht verschnupft. Ich habe ihn äh, gefragt. Außer mir waren dort äh, der Moritz Lang und äh, die Helen Scott-Smith. Äh, ich habe ein, zwei Fragen, bin ich an den Dominik losgeworden. Klingst noch ein bisschen verschnupft, Dominik. wie geht dir?
2: Ja, eh gut im äh, Allgemeinen, aber ich hab, ähm, bin aufgewacht am Freitag mit, mit einer Verkühlung. Und ja, irgendwann so weit. Jetzt, war es wieder soweit. Ich habe jetzt lang fit, mhm. auch wo ich, wo ich echt viel gemacht habe. Lange der, der Verkühlung entgangen und jetzt ist es passiert. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen mit, mit den, also durch, dass wir Freitag und Samstag rausgezogen haben. Es wäre vor allem am Freitag sicher nicht gescheit gewesen, das, das Match zu spielen. Mhm. Und dann am Samstag noch einmal das Ganze äh, vorsichtig angegangen. Und ähm, also gestern. Und dann gestern am Abend ganz locker angefangen. Heute ein bisschen gesteigert. Und ähm, von dem her passt Also ich habe jetzt auch, auch sehr gut, dass ich erst am Dienstag spiele, dass ich morgen noch den ganzen Tag habe. Aber ich sollte dann am Dienstag fit sein.
1: ganz Wenn ich mir einen gesetzten hätte können von den Top 10 oder von den Top 32, ich hätte am liebsten gegen Zizipas gespielt. Weil der im Moment irgendwie irgendwo ist, aber nur nicht am Tennisplatz. Wie beurteilst du die Auslosen?
2: Ähm, boah, ja, es ist... Sicher spielt das eine kleine Rolle, aber andererseits auch kann es sein, dass er das auch richtig gut spielt da, dass er plötzlich aufläuft und, und richtig gut spielt, weil es ein Grand Slam ist, weil das, weil das immer anders ist. Also ich Oder ich, ich rechne irgendwie mit allem. Also wenn er nicht gut spielt, sicher, dann, dann nehme ich es gerne, aber ich, ich gehe auch sicher... Mit, mit, den, mit den Erwartungen am Platz, dass ich die beste Version von ihm erwarte. Also das, mhm. das, das, das muss ich auch ganz einfach machen. Und ja, aber trotzdem, ich freue mich extrem, weil es sicher ein, ein großer Platz wird. Mein das, das erste Wimbledon seit 2019, seit, seit vier Jahren. Und äh, gleich ein Match auf, auf einen großen Platz. Ich habe selbst 2018, zwei 2019 nicht jetzt auf den größten zwei Plätzen gespielt, also ist schon richtig richtig lang her und ähm, ja deshalb freue ich mich in erster Linie mal richtig aufs Match.
1: 2016 glaube ich besser lieber du am Einsatz gespielt ist, ja. wenn ich mich erinnere. Ja. Nur ich noch eine letzte Frage: Was ist deine beste Erinnerung hier? Also ich erinnere mich an das Match gegen Verdasco, weil ich und da denke ich, das hättest du gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber was ist die beste Erinnerung von dir hier? Ähm
2: ja, so viele habe ich so, nicht. Äh, der Florian Mayer <lacht> zum Beispiel, ja.
1: der Flo gewinnt davor Halle, da fand ich das, dass du dann hier in der ersten Runde gegen Flo gewonnen hast, das, das fand ich zum Beispiel stark.
2: Ja, genau, Und das waren so die, die zwei besten Jahr Rasenjahre, die ich gehabt mhm. habe. Da habe ich auch Stuttgart gewonnen in dem, in dem Jahr, dann gegen Wesseli, dreimal in Deibrick verloren, aber die beste Erinnerung ist trotzdem, vierte Runde da 2017, mhm. weil damals war noch der der freie Sonntag in der, in der Mitte, wo irgendwie, also wo die ganze Anlage leer ist, wo es noch im, im Bewerb ist, das war richtig, richtig cool. Und dann meine, der Montag ist für erstens mal für, für die Zuschauer mega geil, weil, weil 16 einzeln sind, 8, 8 Herren, 8 Damen einzeln, also alles an dem Tag gespielt wird und als, als Spieler irgendwie auch, du bist Teil von dem, von der zweiten Woche da in Wimbledon, von diesem äh, Magic Monday. Und das ist sicher die beste Erinnerung, auch wenn ich auch lieber das Match gewonnen hätte gegen Beerdig
1: damals. Ja, also Dominik äh, um 12 Uhr. Sascha Zverev hat die dritte Partie ursprünglich gehabt, äh, Court Number 3. Jetzt ist es dann halt die dritteinhalbe geworden, weil eben äh, Hanfmann die zweite Partie hinter Rühne fertig spielen muss. Danach Mar äh, Maria Sakari gegen Marta Kostjuk und danach Sascha Zverev über das Spiel gegen Gis Brauer, das wird er gewinnen. Er hat ja, das fand ich ganz nett, in der Pressekonferenz gesagt, dass sind mal halt auch drin gesessen, das ganze deutschsprachige Chor im Grunde genommen. Naja, wenn Gies oder Heiß Brauer jetzt hier sitzen würde, er wüsste nicht, wer das ist. Ja, entwaffnet ehrlich, wie Sascha halt manchmal so ist. Ja, und dann gibt es auch noch, und darauf freue ich mich schon, er wird es vielleicht nicht zwingend gewinnen, aber auch am heutigen ähm, Dienstag spielt Dominik Stricker. Ich schau mal ganz schnell, ob ich ihn jetzt finde, auf welchem Platz er spielt. Er spielt auf jeden Fall gegen äh, Alexei Poprin aus Australien. Und äh, ich habe mit dem Coach gesprochen von Dominik Stricker. Das ist ein Deutscher, den kennt ihr, wer sich für Tennis interessiert, sicherlich auch. Das ist Didi Kindelmann. Und äh, das ist, wie ich fand, ein ganz spannendes. Gespräch geworden, weil die die auch jetzt überhaupt nicht zurückhält, sondern sagt, was Sache ist. Und das hören wir jetzt, was Sache ist. So, jetzt versuchen wir den Übergang zu finden zum Männertennis. Du bist mit Dominik Stricker hier, du arbeitest seit ein paar Monaten mit dem. Ich habe vor zwei Tagen mit David Witt gesprochen, der gemeint hat, die Dichte im Frauentennis hat sich verbessert enorm über die letzten Jahre. Es gibt keine einfachen Siege mehr. Das gilt aber wahrscheinlich für das Männertennis umso mehr, oder?
3: Ja, es sind so viele gute Leute. Ich habe mit Dominik seit dem 1. April angefangen zu arbeiten und ähm, ich war mit ihm ja auf vielen auch kleinen Challenger-Kategorien und was ich da auch schon in der Quali gesehen habe wie die Jungs aufschlagen, wie die Jungs sich bewegen, wie sie spielen. Also die Dichte, was natürlich bei den Frauen stimmt, die Dichte ist äh, zu zehn Jahren äh, enger geworden in den Top 100, aber bei den Jungs kann man schon sagen, ist die Dichte von äh, 40 bis ähm, 250 oder 300, sehr, sehr eng und es zeigt ja auch ein, ein, äh, gerade in Rom ein, ein Ungar, der jetzt gerade so durchstartet ich weiß nicht genau, wie noch heißt das der genau, äh, dass der den Alcaraz schlägt, das wäre vor vielen, vielen Jahren unmöglich gewesen, sage ich jetzt mal und äh, das zeigt einfach auch die Qualifikation äh, ich habe so viele gute Tennisspiele gesehen das Niveau ist schon sehr, sehr hoch
1: wenn du sagst, du hast mit Dominik am 1. April begonnen, das ist natürlich die Zeit, wo die Turniere schon laufen, wo man jetzt vielleicht auch gar nicht so ad hoc verbessern kann, oder? Ist, wann ist die ideale Zeit, mit einem Spieler zu beginnen eigentlich?
3: Die ideale Zeit ist sicherlich Ende der Saison, Vorbereitung für die neue Saison, weil du dann sechs Wochen Zeit hast, mit ihm zu arbeiten, ihn kennenzulernen ihn äh, ja, einfach auch äh, ja, Train Trainingswochen zu haben, weil wenn du ihn während der Saison übernimmst, gehst du von einem Höhepunkt zum anderen, du musst eigentlich mehr improvisieren und auch jetzt in meinem Fall, wir haben ja am 1. April angefangen, aber ich habe ihn übernommen mit einer Verletzung. Da war die ersten drei Wochen gar kein Tennis. Dann haben wir ein bisschen probiert für Prag, wo er dann gleich gewonnen hat. Das war dann schon auch überraschend, weil er einfach noch gar nicht so eigentlich ready war. Es ist natürlich nicht das beste Timing während dem Jahr angefangen, aber du musst, kannst dir das meistens auch nicht aussuchen. Und ich denke, wir haben das bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut gemacht.
1: Als ich dann Dominik das erste Mal gesehen habe, das war in Stuttgart vor zwei oder drei Jahren. Und da habe ich mir gedacht, wie der Ball von seiner Vorhand weggeht vom Schläger. So etwas habe ich ganz selten gesehen. Also der beschleunigt den Ball, hat offenbar einen super Treffpunkt mit meinem bescheidenen Tenniswissen. Was macht für dich denn Dominik als, als Tennisspieler aus? Wo, wo ist die Stärke von ihm?
3: Der Stärke ist sicherlich ja, sein Aufschlag, seine Vorhand. Er ist nicht so groß, er ist ja 1,81, aber serviert äh, eigentlich äh, konstant über 2.10, 2,20 hat eine unglaubliche Beschleunigung, hat eine super, super Vorhand und hat diesen Spielwitz, was ihn einfach als Spieler nicht maschinell antreibt, sondern wirklich alles, auch ein bisschen dieses Zockergehen, was viele auch verlieren. Und wirklich nicht diese Maschine, sondern er hat ja, Spielwitz und das zeichnet ihn aus als Spieler. Und diese Leichtigkeit muss er auch irgendwie beibehalten mit den Tugenden von Arbeit. Dann hat er schon sehr, sehr viel Potenzial. Aber das sind schon seine Keypoints, Aufschlag und Vorhand, was seine großen Waffen sind.
1: Was ich mir aber auch gedacht habe beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, athletisch hat er noch Luft nach oben.
3: Ja, es ist ja kein Geheimnis. Dominik steht jetzt um die 110, 120. Er kam ziemlich schnell nach oben, hat sich da jetzt in diesem Bereich festgesetzt. Und äh, um diese nächsten Schritte zu machen, äh, braucht es ein bisschen mehr wie nur Aufschlag und Vorhand und vor allem auch konstant auf hohem Niveau musst du einfach auch sehr, sehr fit sein. Und ähm, gerade was das Körperliche grad was das körperliche äh, angeht und auch gewisse Fähigkeiten, was eigentlich zu professionell, da haben wir einfach eine Luft nach oben. Und das ist das Schöne ja auch, wir können an diesen Sachen arbeiten, was aber nicht von heute auf morgen geht. Und deswegen ähm, äh, bin ich auch an diesem Projekt sehr, sehr interessiert, weil ich überall noch Potenzial sehe, wo man verbessern kann. Das Schlimmste als Trainer ist, glaube ich, wenn du ein spiel übernimmst und nicht weißt, wo du ansetzen musst und wie es weitergeht. Aber er hat überall so viel Luft nach oben, er hört zu. Und ich bin sehr, sehr interessiert, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hier sehen, äh, wie dann... Dominik äh, ausschaut, wie er dann äh, auch körperlich dasteht, das ist das große Ziel.
1: Als Österreicher habe ich natürlich jetzt auch in Paris den Sebastian Ofner ein bisschen mitverfolgt und Ofi ist natürlich viel älter als Dominik, aber Ofi hat jetzt den Schritt geschafft durch dieses gute Ergebnis, dass er Top 100 ist, dass er jetzt steht er knapp über 60 oder über 70 aber jedenfalls, er muss jetzt fast keine Quali mehr spielen auf den 250ern, ist das das, was man, was man wirklich braucht, ist, weil die Quali, das ist eine Mühle. Wenn du sagst, sogar auf den Challengern siehst du in der Quali, Leute, ist das der nächste Schritt, den Dominik machen muss?
3: Ja, ähm. Er muss ihn machen, aber weil du gerade sagst, Ofi ist ein super Beispiel, weil wir mit dem jetzt auch öfters trainiert haben. Die haben ja Finale in Prag gegeneinander gespielt. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen mehr angefreundet. Wir haben in Paris auch öfters trainiert, haben auch hier mit ihm trainiert. Das ist für mich so ein Beispiel, der jetzt den Sprung da in die Top 100 geschafft hat mit unglaublichen Rannen. Davor schon vor Paris hat er sehr, sehr gut gespielt, der fit ist. Der, ähm, der auch im Kopf weiter ist. Er hat ja das, das Erlebnis vor vielen Jahren hier in Wimbledon gehabt, wo er auch als, mehr, als Persönlichkeit mehr gereift ist. Und das sind alles Sachen, man darf bei Dominik einfach nicht vergessen, er ist auch noch sehr jung, die Last ist sehr hoch. Er kommt aus dem Land, wo man ihn nur mit Federer und äh, Stan vergleicht, was total äh, Wahnsinn ist, weil man kann nicht jemanden mit zwei Legenden vergleichen. Also man muss da einfach auch fair sein dem, dem Jungen gegenüber. Und er ist ein Guter, aber er braucht einfach Zeit. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir mittelfristig, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, sicherlich äh, bin ich überzeugt, uns in diesem Bereich da in den Top 100 festsetzen werden.
1: Zweiter Tag also. Wettervorhersage nicht ganz so fresh, leider. Äh, aber ihr werdet um, ab 12 Uhr bei Sky da äh, auf dem Laufenden sein. Ich nehme mir zumindest vor, heute mal keinen Lachs zu essen. Es wird mir nicht gelingen. Nur damit ihr wisst, was ihr garantiert seht. Also am Center Court Shelby Rogers gegen Rebacchina. Poh, hartes Brötchen, aber okay. Titelverteidigerin ab 14.30 Uhr. Danach Ryan Penniston gegen Andy Murray. Und danach Panna Udwadi gegen Arena Sabalenka. Also wer Tickets für den Court Number One hat, wie meine Vermieter hier, die sehen ab 14 Uhr deutscher Zeit Alcaraz gegen Shadi. Ja, auch schön. Anchabur gegen Magdalena Frech und hinten raus Cameron Neu gegen Thomas Maharaj. Ihr werdet schon was finden, wenn ich glaube ich nicht mehr sehen werde, ganz ehrlich ist am Court Number no. 2 vierte Partie, obwohl ich ihn liebe, Daniel Medvedev, also äh, mit, mit Einschränkungen, nicht äh, unconditionally. Äh, aber ich schaue ihm gerne zu, ich höre ihm gerne zu. Das auch heute geht nochmal schnell auf neobet.de, registriert euch mit Tennis 1.0, damit ist allen geholfen, vor allen Dingen an Sportrate 360. Das bringt uns weiter. Bis morgen. Das war Wimbledon 2023 Fast Daily. Die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.